0: 第64章，我们是怎样失去并又重新得到迁徙自由的？一、背景分析：改革及其前景。一对改革的规律性认识，人们大概都知道，在改革前近30年的国家工业化初期阶段，城市人口享受从出生到死亡的各种保障制度是靠国家财政补贴维护的，但很少有人认识到。这种对城市人群提供全程保障的制度，一方面能够让国家以许诺未来而低成本地换取劳动者的几乎全部剩余，政府仅用了不到三十年就高速地完成了资本原始积累；另一方面，相对于占人口 80% 不能分享工业化收益却只能提供积累的农民而言，又能够在这个特殊的阶段内有效地把以国有企业事业单位职工为主体的城市人口。变成对社会起稳定作用的中产阶级。客观地说，当年政府提供的尽管是最低水平的保障，但它确实维护了城市社会相对的安定团结。由于国家在“五五”和“六五”计划期间基本完成了工业化所必须的原始积累，于是就必然会出现改革。一方面，必然进入国际市场实现大规模交换，并且按照市场规律调整经济结构。这就是中国二十世纪七十年代提出引进外资，八十年代提出市场取向，九十年代提出市场经济改革的客观背景。另一方面，代表产业自身发展要求的部门或集团，也必然会对原来制度框架内部不能实现其利益要求的内容进行重构。这就是我们先后出现财政甩包袱、金融资本异化与产业资本，以及行业垄断加强。贫富分化加剧等各种变化的原因，随之当然会导致产业结构改变和社会制度的重构。二，为什么不能对改革寄予太高的希望？对上述规律的认识所得出的结论很简单：我们对这个改革的阶段及其前景不应该寄希望太高，因为其一，以许诺未来换取剩余，只可以在特定政治条件下才会有效。今天无论再怎样许诺，我们也根本不可能像发达国家那样建立过高成本的现代社会保障制度。由于原有的由财政负责的城市保障体制已经解体，因此，如果不重新调整实际上已经被少数既得利益集团占有的国有资产的产权结构，则既不能使财政形势根本改变，也不可能长期维持社保开支。甚至由于垄断利益集团不愿意为实现保稳定这个大局做出让步，而社会弱势群体又没有条件形成压力，因此很可能使得决策者即使面临严重经济困境，也难以做出调整存量的改革选择。其二，近期尤其值得重视的是，如果我们也像某些发展中国家那样偏重加工贸易性的出口外向型经济，允许泡沫化的金融资本自由流动。则无异于在国内资本尚且不强大的情况下，就让庞大的国际资本分享本来被国家垄断资本独占的货币化利益。这不仅会导致以资源资本化为实质的经济增长的收益大量流出，不仅会在劳动力过剩和自由市场的作用下，必然造成劳工价格不断下降及其引发的社会问题，不仅会进一步加剧区域差别，而且。国际大资本左右国内决策，这种最让国人难堪的情况也会由暗转明，其社会后果自在不言之中。三、改革的主要障碍何在？我们讨论的迁徙自由问题与上述背景分析高度相关。现在的政策研究人员应该看到，那些能够参与资本收益分享的发达地区，可能成为把自由迁徙权利重新写入宪法的主要障碍。其实。现在发达地区的政府制定的社保政策，在国家不承担全国统筹义务的条件下，必然是有利于本地利益集团的。因此，即使把迁徙自由写入宪法，在没有宪法法，尚且没有违宪罪的判例的情况下，已经成型的不利于外来打工者的地方政策也难以改变。历史辨析失去迁徙自由的过程，我们也有两只手，不在城里吃闲饭。这是毛泽东在城市遭遇经济危机，不能增加就业，必须动员城里青年人下乡插队的时候说过的话。对过去的问题，今天的人们很容易用所谓“这是计划经济造成”的一言以蔽之。但如果我们都承认经济发展是有规律的，经济规律是不可以逆转的，那就必须把当年的经济发展及其遇到的问题作为背景。其实。恰恰是20世纪50年代末期的经济危机导致自由迁徙从宪法中被取消。一城乡二元结构形成的三个原因，随着1958年人民公社的建立，中国形成了城乡分割二元体制，人口的自由迁徙也就随之从1954年宪法中被取消。人们一般以为这是计划经济使然，但这其实是由当时的经济危机造成的。1> 在1 9 5 2至一九五七年的15计划时期内，大约有 2,000 多万农民工已经自由流动进入城市，但从1959年开始到1960年，大概用两年左右的时间，又从城里迁出 2,000 万人，其中至少与三个原因高度相关：第一， 1 9 5 6年苏共二十大，赫鲁晓夫做了彻底否定斯大林主义的秘密报告，其实。苏联在完成第六个五年计划以后，形成了社会化大生产，这必然要求纳入国际分工，因此有所谓苏共二十大及其后的国家战略全面转变。而中国正在一五计划代表的国家工业化资本原始积累阶段，实在不可能跟上苏联的发展战略调整，于是中苏交恶，苏联随即停止对中国工业化的后续投资。而此时，中国自身的工业刚刚起步，尚不足以形成自主扩大再生产的能力。第二， 1 9 5 2年以后，中国转变1949年确立的新民主主义国家战略，采取了国家资本主义模式，加快工业化进程。而且，当年的财政体制是统收统支，全部工业投资出自政府。因此，苏联停止援助后。中国政府财政赤字随即大规模增加。1958年到1960年连续三年财政赤字累计约270亿，当时的财政总规模不到600个亿。高额财政赤字当然就导致政府基本丧失了扩大再生产的能力。第二个五年计划不得不暂时中辍，没有新增扩大再生产，就没有新增就业。于是，从财政赤字大规模发生以后。一九五九年，政府就开始把已经进城的人向外迁移。同时期，一九五八年人民公社建立，政府在公社一级建立财政和农业银行机构，以全额提取农业剩余，并且形成了城乡分割的二元体制结构，来保证这种内向性的资本积累。第三，在朝鲜战争及其后的地缘政治环境下。中国一五时期所建立的是以军重工业为主的国家工业体系，而重工业有一种内生的资本排斥劳动的机制，这也是发展重工业就必然导致就业下降的结果。在没有新增投资的条件下，客观的趋势是城市连自己新增的就业问题都不能解决，不得不向外排斥。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。